0: Tegye a szívére a kezét. Ön tudja, hogy mire fizeti a közös költséget? Válasszon olyan megbízható közös képviselőt, aki átlátható módon kezeli a társasházügyeit ügyeit, és e használ. használ. Társázi percek. percek, a THT Társasházi háztartás szaklap két hetente jelentkező magazin műsora, aktuális házi témák, problémák, házkezeléssel kapcsolatos kérdések és válaszok első kézből szakmai beszélgető partnerekkel, a műsorvezető Botná Csaba.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a THT podcast. ami mai műsorban Dr. Gyárfás Róbert a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének frissen megválasztott elnöke lesz a vendégem, akivel társasházkezelésről, Róbert szakmai útjáról, illetve nyilván az Egyesületnek a jövőbeli terveiről lesz szó. Ez lesz mai műsorban, maradjanak velünk.
0: Társasházi percek. Az együttélés írott és íratlás szabályairól.
1: Vendégem tehát a stúdióban dr. Gyárfás Róbert, a TTOF frissen megválasztott elnöke. Szervusz, Róbert.
0: Szervusz, Csajba, üdvözöllek, és egyúttal a kedves hallgatóidat is.
1: Kezdjük szerintem veled a műsort, egy ilyen kis ismerkedés itt a hallgatóknak. Mikor és hogyan kezdtél társasházkezeléssel foglalkozni?
0: Társasházakkal én egyetlen úgy kerültem kapcsolatba, hogy házba éltem, laktam, és már a kezdeteknél is az volt a egyértelmű véleményem, hogy a ház nem csak egy kellemes, komfortos lakókörnyezet az ott élőknek és az ott élő családoknak, hanem egyúttal egy komoly érték is. Ugye magyar viszonyok között, de nem csak magyar viszonyok között, Nyugat-Európában is, Észak-Amerikában is, másútt is, egy, egy lakás az, az adott családok döntő részénél a családi vagyonnak is a döntő és meghatározó része és ehhez viszonyítva viszont ez viszont már lehet, hogy specifikus magyar vagy kelet-közép-európai megfigyelés, messze nincsenek úgy kezelve az épületek, mint, mint ami az előbb elmondottakból egyértelműen következik. Nagyon sokan a lakásokat úgy kezelik, amit gondoznak, ápolnak, felújítanak, ha kell. Az épületek viszont elég, ha sétálunk bárhol Magyarországon. Az épületek viszont ettől messze elmaradnak, és egy nagyon komoly differencia van általában az épületek állapota, és a lakások állapota között, ami együtt azt is jelenti, hogy valójában leértékelődnek a lakások is, vagy fordítva, egy felépített, korszerűsített épületben lévő lakásnak az értéke lényegesen meghaladja, akár egy mellette lévő, de nem felújított, sőt, akár elhanyagolt épületben lévő lakásnak is az értékét.
1: És mi ennek egyébként az oka, hogy ez itt Magyarországon, illetve Közép-Kelet-Európában ennyire nem divat, hogy a közös dolgokra odafigyeljünk. Tehát ennek valami tört? Vagy gondolkodtál már ezen? Vagy valami keresdél valamilyen statisztikát, hogy hol és miért van ez így? Történelmi okai vannak? Vagy egyszerűen az ország anyagi helyzetéből adódik? Vagy mi az oka?
0: Szerintem mindegy, ennek mindegyik az oka, amit az előbb felsoroltál. De ha visszabilenünk a társaságba akkor Magyarországon is 1924-ben született az első társasházi törvény, ami azt mutatja, hogy ilyen szinten már érdemes volt és szükséges volt ennek a kérdéskörnek a szabályozását. Tehát törvény alkotói oldalról is megcsinálni és megalapozni. És ugyanakkor egyébként nyilván az első világháború utáni nagy szezúrában sok minden történt, de például ez is megtörtént, de például véletlenül de ugyanebben az évben alapult meg a Magyar Nemzeti Bank, és talán egy évvel korábban lett megalapítva már nemzetközi szinten is az Európai Társasászkezelők Szövetsége. Tehát ugye azt mondhatjuk, hogy legalább száz éves történelme van a dolognak. Aztán nyilvánvaló, hogy a második világháború után szétágaztak a dolgok. Ha már rákérdeztél a történelmi vagy gazdaságtörténeti vonulatra, az egyértelmű volt, hogy a az államosítások azt jelentették, hogy egy se lett a teljes nemzeti lakásállománynak a magyar állam. A lakásokban pedig bérlők voltak, akik a lakásokkal ugyan foglalkoztak, de az épületekkel nem. Ebből erően, ha sétálsz akár Budapestől 250 kilométerre nyugatra, mondjuk Bécs közelebb van Budapesthez, mint Debrecen de ha az utcán sétálsz, akkor szembe ötlő, hogy milyen gondozott, ápolt hoblongzatokat látsz. És ha bemész, akkor a lépcsőház is olyan, meg a liftek is olyanok, meg a pincék is olyanok, meg a padlások is olyanok. Na most egyébként a társaságra visszatérve, egy társasházban az úgynevezett osztatlan közös tulajdon, az pont az, amiket az előbb elmondtam, és ebbe beletartoznak a homlokzatok is, a főfalak is, meg az összes közös infrastruktúra. Tehát víz, gázcsatorna, ami közös, az, az szintén a társasháznak a része. Most, ha valaki költ a lakására, akkor nagyjából a vagyonának úgy gondolom, hogy a kisebbik felére költ. Hát ennek az épületnek is, ahol ülünk, ha ez egy társasház, akkor amit látsz, a, a külső falak is a közös vagyon része. És ezekre viszont közös költségből nincsen általában fedezet. Ebből eredően van az, hogy egészen más az utcaképnek a nagyobbik része, ha mondjuk Budapesten sétálsz, vagy Pécset, vagy Győrbe, vagy Bécsbe, vagy Grátszba, és akkor nem is kell messzebb menni. Én azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy nagyon-nagyon rossz folyamat, és nagyon sok figyelem, szaktudás, management tudás és finanszírozásra van ahhoz szükség, hogy itt mármilyen elmozdulás lehessen. Ezt saját erőből biztosan nem tudják megcsinálni a társasházak.
1: Ugye onnan indultunk még, hogy ő te hogyan kerültél ebbe a világba? Én most a válaszod alapján jól érzem azt, hogy itt azért egy komoly misszió tudat is van benned azzal kapcsolatban, hogy itt a magyar társasházak helyzetével kapcsolatban valami javulás történjen? Hát
0: a missziót abba az értelemben, ha már történelemben foglalkozunk, azt, azt én nem érzékelem magamon. De azt igen, hogy a társasházakba, kérdeztés statisztikát, nagyon pontos statisztika sincs, de azt lehet tudni, hogy a legszűkebb becslések szerint is több mint 1 millió társasházi lakás van Magyarországon, egymillió, egy millió kettő lehet, ami ugyanennyi családot érint, és biztosan lehet mondani, hogy több mint három millió, talán három és fél, millió lakost is. Tehát nagyon nagy tömeg az, akinek az életminőségét és a közérzetét, meg a vagyoni helyzetét is nagyban befolyásolja, hogy az épülete, amiben lakik,
1: az milyen. A TTUN-nek, ami ugye a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének a rövidítése, hogyha valaki esetleg ezzel nem lett volna tisztában, milyen szerepe van abban, hogy a magyarországi társasházak helyzete javuljon? Ugye ez? Mint említette, részben finanszírozási kérdés, hogy milyen a helyzet, illetve hát ugye van a társasházi törvény, amiről hát sokféle véleményt lehet hallani, de azért összecseng nagyon sokszor az, legalábbis itt a korábbi vendégeim ebben értettek egyet, hogy hát lehetne aktualizálni és lehetne finomítani rajta. Az Egyesületnek milyen szerepe van mondjuk akár abban, hogy a társasházi törvény, vagy milyen szerepe lehet abban, hogy a társasházi törvény egy kicsit hát napra készebb legyen?
0: Hát most olyan sok ö, ö, témát érintettél ebbe a, ebbe, a, ebbe a rövid, kibővített mondatodba, hogy nagyjából most hátradőlhet, és én másfél órát fogok beszélni, tartok neked egy előadást, de ugye most nem erről van szó. Próbáljunk lépésről lépésre egy-egy részét, akkor kimondani annak, amit föltett. Rendben,
1: rendben. Az Egyesületnek mi a, mi a munkája, mi a szerepe? Az Egyesület
0: gyakorlatilag az egyetlen olyan országos szervezet, amelyiknek nemcsak a küldetése, de akinek a lehetősége is elvileg, elvileg megvan arra, hogy a társas házakat és a társas kezelőket képviselő foglalkozzon, foglalkozzon ennek a körnek, az érdeképviseletével is, és akinek meg lehetnek a kapacitásai is, tehát a szervezeti szellemi kapacitásai arra, hogy az előbb általat fölvetett kérdésekkel, sőt ezek, ezek valójában problémák, a problémákkal foglalkozzon, egyáltalán fölismerje, valamilyen módon definiálja a problémát, elkezdjen foglalkozni a megoldási lehetőségekkel, és eljuthass, eljusson javaslatokig. Ezt, egyébként ez 15 éve teszi a TTOE, és én azt gondolom, hogy nagyon, 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 jól is, nagyon jól is tette a dolgát. De ahogy mondtuk, ez egy hatalmas feladat, amit, amit önmagában egyedül még egy ilyen, ha mondhatom azt, ha egy hónappal ezelőtt kérdezed, még nem hangzott volna ön dicséretnek. Most már azért ugye ennek megvan ez a stichje, de az egyetlen olyan szervezet, aki egyáltalán vállalkozhat a, hogy az előbb föltett problémákkal foglalkozon és eljusson egy javaslatig, ez, ez, ez többször egyébként meg is történt ez alatt a 15 év alatt is.
1: És ha már itt szóba került, szóba hoztam ugye a társasázi törvényt, te most hogy látod? az ezzel kapcsolatos helyzetet. Nyilván ez egy nagyon, nagyon összetett téma, és valószínűleg órákat tudnánk beszélgetni erről, de pár percben összefoglalva, mi történt az elmúlt években, minek kell történnie az elkövetkezendő években?
0: Erről a régi anekdóta jut eszembe, amikor megkérde, me- megkérdezték valakit, hogy egy bizonyos dologról mondjon egy rövid véleményt. Megkérdezte, hogy mennyire röviden jellemezzem. Mondták, hogy egy szóval. Hát egy szóval jó és ha esetleg egy kicsit bővebben, mennyivel? Há mondjuk kettővel, akkor nem jó. De hogy, hogy visszatérjünk a lényegre, hogy a társasági törvény az, az valóban a legfontosabb okmány jelenleg, és hogy említettem 1924-ben született Magyarországon az első társasázi törvény. Az az alatt eltelt időszakban többször jött új törvény, a, 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 az új törvények között azoknak módosításai végrehajtási utasításai megjelentek, úgy, ahogy az élet azt megkövetelte. A jelenleg érvényes társasházi törvény, én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent jól szabályoz, egy sor dolgot nem szabályoz, és amit szabályoz, azt is nagyon erőteljesen indokolt korszerűsíteni. Ennél durvábban most nem akarok fogalmazni, mert hogy jövök én ahhoz, hogy egy Törvényalkotói munkáról az előbb módon egy szóval vagy két szóval jellemezzem, de azt gondolom, hogy a kettő között tud itt is lenni az igazság.
1: És ezzel kapcsolatban a TTO-t tud valamilyen szerepet vállalni, hogy elősegítse a törvénynek az aktualizálását?
0: Nem, nem tudom, hogy hogyan, de bele találtál. Ugyanis az, hogy én ebbe a funkcióba kerültem, az a május végi közgyűlésnek a választási eredménye volt. Ez most nagyon-nagyon szépen hangzott, de valóban akkor, akkor lettem én megválasztva. Annak a sajnálatos eseménynek a következtében, hogy dr. Bék Ágnes, aki az elnöke és az elmúlt 15 év eredményei az teljes egészében az önnevéhez fűződnek, ő megbetegedett, és a közgyűlést előkészítő elnökségi ülésen be kellett jelentenie, hogy vissza kell vonulnia, mert egészségügyi okok miatt most ezt nem tudja tovább csinálni, és így a, a, az elnökség végül engem kért föl azzal, hogy a közgyűlés majd választ, amit választ. Na, í, 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 így lettem én elnök, de persze az elnökségnek tagja voltam eddig is. A, az, hogy erre alkalmas az Egyesület, ha erre gondolsz, akkor azt gondolom, hogy sok korlát között, de igen, ha a teljes vezetőség, és itt én gondolok a 6-7 a, a elnökségi tagra, meg a felügyelőbizottság, meg az etikai bizottság, meg a tagságnak az aktív része ebbe részt vesz, akkor igen, azt eldöntöttük, hogy neki fogunk futni. A teljes egyesületi tagságnak ezt meg is írtuk, és kértük is a közreműködésüket, július közepéig várjuk a jelentkezéseket, akik ebben a munkába részt kívánnak venni. Ennek a munkának pontosan az lesz a célja, amiben beletaláltál, tudom, hogy valójában erről még nem tudhatsz, de eltaláltad, hogy a társasházi törvény frissítés, aktualizálását saját erőből elkezdjük, és eljussunk addig, lehetőleg az ős során, hogy egy törvényhozói kormányzat felé történő javaslatot megfogalmazzunk. Ennek kezdeményei megvannak, nagyon komoly előtalulmányok vannak az Egyesületnél, amiket azonban frissíteni kell, korszerűsíteni kell, és meg kell próbálni elfogadtatni a döntéshozókkal, hiszen nyilvánvalóan az Egyesület az nem tud törvényt hozni és
1: elfogadtatni sem. Ez egy jó nagy vállalásnak tűnik. Így másodjára végig gondolva is. Ezen túlmenően elnökként milyen célokat tűzte ki magad elé?
0: Ugye egy része már megfogalmazódott, egy része pedig nyilván ennek a munkának a során fog konkrétabban argumentálódni. Egyfelől én azt gondolom, hogy mivel az Egyesületben nagyon jó folyamatok zajlottak, és nagyon jó folyamatokat indított és képviselt az eddigi elnök. Ezt kell tudni megpróbálni továbbvinni, ami egyébként egy nagyon nagy feladat. 15 ilyen sikeres év után valaki másnak ezt folytatni. Ezek közül azt össze kell foglalni, hogy amilyen információkat az Egyesület el tud juttatni a tagjainak, a, a, az továbbra is nem is kérdés, hogy vinni kell, ezt nyilván te ismered, meg a hallgatók nagy része is ismeri. Ugye ez nagyon szoros együttműködésben van a, a THT-val, aminek ugye a rövidítését azt, a, a, azt ismerjük, hogy ez a társasászkezelőknek alapja, ami egyébként a hivatalos megfogalmazás szerint a TTO-nek is a a hivatalos szaklapja. Ugye ez egy szaklap valóban azoknak. Van, akiket ez szakmai szempontból érdekel, de úgy gondolom, hogy ez az előbb említett mondjuk 3 millió magyarországi lakost érinti, aki társasházban lakik, még ugyanúgy a tulajdonosok, a benlakók és a társasház kezelők számára ez információs szaklap, hozzátéve, hogy a társasház kezelőknek pedig ez egy olyan know how képvisel folyamatosan, aminélkül nem lehet ma már társasházat kezelni. Akár már egy közepes méretű társasház kezelése is, az egy kis vállalatnak a menedzselésével felérő, szakmai, intellektuális, és egyébként egy sor esetben még pszichológiai feladat is, mert rendkívül szerte álgazóak a társasházi tulajdonosoknak az érdekei, és nagyon sok esetben még az az egy közös érdeket is igen komoly feladat elismertetni, hogy az egymást akár nem nagyon szerető szomszédoknak is van egy közös érdeke, a közös épület. És annak a fenntartása és az értékének nemcsak a megőrzése, hanem a növelése.
1: Ha már szóban szerint a társasház szerintem beszélgessünk egy picit az, ezen a területen dolgozó szakemberekről. Mennyire népszerű ez a szakma egyébként Magyarországon, illetve mi tereli az embereket erre a pályára, meglátásod szerint?
0: Röviden, nem népszerű és semmi. De mégis van, ez a szakma van, ezt csinálni kell. Én úgy gondolom, hogy az előbb elmondottakból szinte következik, de nagyon jó irányba kérdezel, hogy mivel ez egy lényegesen komolyabb felkészültséget, tényleges szaktudást igényel, mind első látásra hangzik, ez egy komoly kihívás, me- 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 ezt megtanulni és a gyakorlatban jól csinálni. Ez az egyik fele. A másik fele, hogy én úgy gondolom, hogy a, ha már ilyen nagy szavaknál találtunk, hogy a nemzetgazdaság vagy a, vagy a társadalmi megítélése, lényegesen elmarad attól, amit, ez, amit ténylegesen ez megérdemel. Most ezt nem irodalmi értelemben mondom, hanem most kifejezetten magyoni érték szempontjából mondom.
1: Hát persze, mert gondolom, tehát ez azért nem, nem hiszem, hogy én nagyon, nagyon új dolgot árulok el ezzel, hát ez egy hálátlan szakma. Tehát, hogy itt annyi érdek van az albetét tulajdonosoknál, stb., hogy itt nem lehet ezt úgy csinálni, szerintem, egy egy, egy közös képviseletet, hogy mindenki mindig elégedett legyen, és innentől ugye, ha a emberekkel kell hadakozni, akkor az az minden szempontból megterhelő dolog, és hát szerintem ez ez egy nagyon nehéz dolog ebben az egész szakmában, és ebben eb- eb- ezen a teretlen dolgozóknak ezzel meg kell küzdeniük, és igen, ahogy, ha jól emlékszem, említetted, hogy ez részben pszichológia, ez, ez szerintem is az így távolról nézve.
0: Te- teljesen így van, lehet, hogy te is
1: társas laksz? Én is egyébként, igen.
0: Hát akkor biztos tapasztaltad nehez, hogy mi az, hogy mondjuk egy közgyűlés a oroszlán szelidítés. Most ugye ezt idézőjelben mondom, de erre valóban szükség van, és a tapasztalat az, hogy sajnos a valami miatt elégedetlen ember általában hangosabb, gyakran agresszívebb, de nem felkészültebb, mint az egyébként a helyzetet tudomásul vevő. És azt pedig különösen nem tudni, hogy amikor már nem csak a fenntartásról meg a karbantartásról van szó, hanem fejlesztésről, amihez szándékkel, financiális háttérkel, akkor erre ki hogy reagál. Nagyon könnyű azt mondani, ha azt mondom neked, hogy kedves Csaba, csináljunk egy komolyabb felújítást, ennyibe fog kerülni, de ennek mondjuk a kétszeresével fog megnövekedni a telakásodnak is az értéke, meg ha itt maradsz, sokkal jobban fogod érezni magad, ha eladod, sokkal jobban tudod eladni. Ez így nagyon jól hangzik, de ettől a mondástól a megvalósításig terjedő idő, az bizony fáradtságos, munkás és konfliktussal, konfliktusokkal jár, és ráadásul pénzt kell hozzá meg, ahogy említettük, tudás, meg végig kell tudni mindenkinek csinálni. Annak is, akinek csak elviselnie kell, hogy mondjuk kalapálnak meg, felújítanak az épületen, meg annak is, akinek ez valami miatt lényegesen a jobb anyagi megterhelést igényel, mint a többieknek.
1: Ez egy kicsit furcsa kérdés lesz, mert ugye elég sok mindenről beszélgettünk itt, jogi háttérről, szakmabeliekről, lakókról, tulajdonosokról, de de érdeke nagyon, hogy milyen irányba fogsz válaszolni. Ha most meg kéne fogalmaznod röviden, hogy mi ma Magyarországon a társasházak legnagyobb problémája, minkéne a leggyorsabban változhatni, akkor mi lenne az?
0: Biztos ismerd a régi mondást, amikor valakitől megkérdezték, hogy mi az a három dolog, ami kell például a háborúhoz. És akkor azt mondta, hogy tényleg, tényleg három dolog kell. Pénz, aztán pénz, aztán pénz. És utána jön még néhány apróság. Na most, én azt gondolom, hogy itt most sajnos ez igaz. Rendkívüli módon finanszális kérdésé is vált. Az összes előbb említett probléma mellett a know how a menedzsmenten, a pszichológiai problémákon túlmenően, ugyanis az biztosan te is tudod, meg társasházak, bérlők meg biztosan tudják, hogy az LTP rendszer, tehát a lakástakarékpénztári rendszer, az megszűnt. Ez Ö, pótolhatatlan. Ezt sajnos semmi nem pótolja, ö, mert pénz nélkül a legjobb szándékból se lehet semmit tenni. Ráadásul az a gondolat is szinte megszűnt, hogy előtakarékoskodni is kell. Tehát amiről beszéltünk, ott senki nem tudja elővenni a pénzt a melényzsebéből, meg nem is racionális, hogy elővegye. Ehhez előtakarékoskodni kell, ö, meg kell lenni a gondolatnak, hogy ilyen módon lehet gazdálkodni. Tehát ugye, a, amit kérdeztél, nagyon indokoltan, a társasász kezelőnek szakszerűnek kell lennie, jogszerűnek kell lennie, és gazdaságosan kell működnie. Most ehhez bizony kell likviditás, meg kell megtakarítás, meg kell igénybe vehető külső forrás. Tehát amit kérdezel, hogy, hogy lehet egy ilyet kezelni, azt gondolom, hogy először is a gondolati résznek meg kell lenni amiről beszéltünk. A társasház egy érték, ennek megfelelően kell vele bánni és gazdálkodni. Ez viszont, én úgy gondolom, hogy ma a jelenlegi hazai viszonyok között csak a társasházak saját erejéből ezt nem lehet megvalósítani, ez teljesen biztos. Amit mondtam neked, hogy állagromlás és az eljáró problémák, ezt az elmúlt egy-másfél év egy picit azért akarják el, mert megfigyelhető egy ingatlaná De ugye ez annak a sok tényezőnek az eredője, hogy az ingatlanok szállnak el, de mögötte ettől függetlenül romlik az állomány, és egy olyan épületnek az értéke, az belekerül ebbe a nagy átlagba, amelyiknek indokoltan szállt el az ára, mert jó állapotban van, és ott jól lehet lakni, és ott kellemes élni, azokhoz képest, amelyiknek meg még csökkent is az értéke. Tehát azt gondolom, hogy ez az emelkedés, az ingatlan árobánás valamit ebből eltakar, de nem szabad, hogy eltakarjon. Mert sajnos a az ilyen viszonyok között egy, egy leromlott épületnek is valamit nő az értéke. még nem lesz, a jobb ott latni, mint két évvel ezelőtt volt. Én azt gondolom, hogy ami, tehát visszatérve, ami minimálisan szükséges, az kell a tulajdonosoknak a saját forrása, elengedhetetlen hozzá jelentős állami támogatás, és ha ez a kettő megvan, akkor be fog tudni csatlakozni a vizterhes banki forrás. Ebből a háromból lehet egyáltalán azzal elkezdeni foglalkozni, hogy több százezres, hogy említettük, milliós lakásállománynak kell a megújításáról gondoskodni, ami egyébként másik oldalról nézve a nemzeti vagyonnak is elképesztően meghatározó része. Tehát itt, ami állami támogatásnak látszik, mert az is, mert nem kell visszafizetni, ha lenne, akkor ettől az állami támogatástól a nemzeti vagyon ugyanúgy nőne, ugye nemzetgazdaságilag, mint ahogy azt mondtuk, hogy egy adott akár százlakásos társasház értéke is érdemben megnő, ha azt sikerül felújítani. Ugyanez van nemzetgazdasági méretbe, de akkor nem társasházi méretbe kell hozzáforrás biztosítani a nemzetgazdasági méretbe, és itt bizony nagyon be tudnak jönni, és be kellene, hogy jöjjenek az EU-s támogatások, aminek a szabályrendszere is akkor olyan, amilyen, és ehhez viszont igazodni kellene a társasházi törvénynek is, meg a mögötte meglévő szabályrendszereknek, meg végrehajtási utasításoknak. Ha ennek hozzá tudunk kezdeni, akár csak az első lépéseket, akkor én azt gondolom, hogy az egyáltalán nem könnyű dolog, de csak ez vezethet el oda, hogy a, a, az egyes családnak, egy társasháznak és a nemzeti vagyonnak is egy érdemleges kezelése és megújítása tud történni. Ugye onnan indultunk, hogy az LTP-ből kiesett, tehát most egy elképesztő hiátus is van.
1: Az adásidőnk lassan a végéhez közeledik. Valami gondolatot esetleg szeretnéne megosztani itt a kedves hallgatókkal, mielőtt remélhetőleg pár hónap múlva újra beszélgetünk itt a műsorban.
0: Hát én azt gondolom, az időjárásról tekintettel is mindenkinek nagyon kellemes nyarat, jó pihenést kívánjunk így együtt. Felejtség, felejtsenek el minden olyat, amiről eddig beszélgettünk, csak élvezzék az életet, és azonkívül az egyesületi tagok közül pedig akiknek van valamilyen indítatása ahhoz, hogy a néhány nappal ezelőtt megkapott levélben a felkérést elfogadják arra vonatkozom, hogy vegyenek részt érdeklődésüknek és idejüknek függvényében ezeknek a feladatoknak az argumentálásában, konkrétan ugye a jogszabály előkészítésbe és a finanszális háttér előkészítésébe, amit elkezdenénk kidolgozni, akkor azon töprengjenek el, örömmel veszük, hogyha július közepéig csak jelentkeznek elve, és aztán, ha mindenki kipihente, magát nyáron, akkor viszont ennek, én azt gondolom, hogy mindenképpen nekik kell lenne állnunk, ha lehet ez a részemről a végszó, mert a feladat rendkívül jelentős, de nagyon-nagyon hasznos tud lenni mindenkinek, hogyha elkezdünk abba az irányba menni, amiket most nem csak én fogalmazok meg, hanem a, a, az Egyesület, az Egyesület elnökségének én nagyon számítok a, nem nemcsak a támogatására, a közös munkára, és belét a felügyelőbizottságot, beleértve az etikai bizottságot, és mindazokat az egyesületi tagokat, akik hallgatják a te műsorodat, és kedvet kapnának ahhoz, hogy részt vegyenek ebben az előkészítő munkában.
1: Nagyon szépen köszönöm, Dr. Gyárfás Róbertet a Társas és Társas országos egyesületének frissen megválasztott elnökét hallották akivel hát elég sok érdekes témáról beszéltünk. Remélem, lesznek még folytatás. Robert, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem.
0: Köszönöm a meghívást, és én is remélem, hogy le- lesz miről beszélnünk.
1: Köszönöm szépen, ez volt a THT Podcast. Köszönöm minden kedves hallgatónak, aki ezen a héten, illetve ebben a két hétben is minket választott. újadással két hét múlva jelentkezünk majd. Addig is minden jót kívánok a Viszont Hallásra!
0: Ez volt a házi percek. A THT általános házi ház két hetente jelentkező magazinműsora,
1: kérdés vagy észrevétel esetén e-mail címünk